0: 不止读书，读书不止。大家好，我是魏小河。今天这期节目要和大家分享的是一本新书，本刚刚出版不久的小说集，叫做《诅咒兔》。诅咒和兔子连在一起，本身这个书名就挺吸引我的。这本书是一夜出版的，它的作者是韩国作家郑宝拉。可能很多人都没有听过这个作者，我在看这本书之前也不知道。但是这个作者呢，他的这本书在2022年的时候，就是在今年初，入围了这个国际布克奖的短名单，所以他今年在国际上获得了一个更大的声誉。这本书拿在手上的感觉是挺好的，它是很小的那种三十二开，然后它是由这个我看了一下，这个版权页上写的是由西和设计，啊、呃，这个装帧很不错。这本书收录了十篇小说，十篇小说基本上都可以归类为恐怖故事吧，有一些科幻，然后有一些鬼故事的感觉，有一些荒诞这样的小说。我一向都比较喜欢怪怪的故事，但我一向也喜欢那些较为阴郁的故事。我从来不太喜欢看喜剧片，但我很喜欢看恐怖片，这是个人的趣味吧。所以，我。之前在公众号写了这本书的书评，有人留言说我是不是口味特别猎奇？这么一说，我感觉好像我的口味确实有一些猎奇，我确实喜欢看一些奇奇怪怪的、一些突破人类极限的这种东西。那趣味是一回事，这个书到底写的怎么样？它讲了一些什么故事？好不好看？那就是另外一回事了。在开始之前呢，可以先介绍一下这个国际布克奖的评委对于这本书的一个评价。他们说，《诅咒兔》是一本打破了类型的短篇小说集，模糊了魔幻现实主义、恐怖故事和科幻小说之间的界限，探讨了现代社会中父权制和资本主义非常真实的恐怖与残酷。那关于《诅咒兔》这本书呢？第一个绕不过去的词可能就是恐怖了。我不知道是不是所有人都热爱看恐怖故事或喜欢听恐怖故事。因为我个人比较喜欢看恐怖片，所以我会在一些，比如说像我的公众号或是在微博上推荐一些恐怖片，或者我看过的一些感受，就会有一些朋友留言说他从来不看恐怖片，因为会很害怕，会做噩梦。那有时候我，特别是在前几年，现在可能不太允许了，我会分享一些关于文革的、关于那段动乱时期的一些比较残酷的纪实的书籍。这些书籍、这些文章也会有人留言说不敢看，因为觉得太痛苦了，或者说不能忍受。我不知道在听这个节目的大家，你会不会看恐怖故事？你喜不喜欢恐怖故事？你对于恐怖故事的感受是怎样的？希望你能够写一写自己对于恐怖故事的一些经验，喜不喜欢和你的一些感受。那我觉得我比较喜欢恐怖故事。我后来想，可能和我小的时候的经验也有关系，因为我小时候是一个留守儿童嘛，我是在我外婆家长大的。我外婆住在乡村，在小的时候，特别是夏天的时候，呃，在这个小院子里放一张凉床，凉床就是用那种竹子做的，黄黄的，现在很少再看见了。晚上，因为是在这个乡下，所以它的天是非常非常黑的，几乎没有任何一点光亮。但是你抬头就会看到银河，是真的那种银河。那这个时候呢，我外婆有时候就会一边剥花生，或一边干着什么事情，或者只是拿着这个扇子在摇啊摇，开始讲一些鬼故事。我不知道，我小时候没有听过童话，我小时候没有看过什么儿童文学，但我小时候听过很多各式各样的恐怖故事，很多故事是很残酷的，然后很多故事当中出现了很多的死亡，然后他也会讲他小的时候在这个六十年代出饥荒的时候饿的这种经验，有很多快要饿死的人或是邻居家的一些惨状。后来，后来我在《子不语》当中看过一个。小小的这个故事，一个笔记，就很像他当年讲给我听的这个故事。那个时候忽然发现，哇，原来这个乡土当中的这种故事，他讲的这个故事也是他小时候听他的长辈在这种村头树下讲的。所以没有想到这里面还有一种文学在民间的这种流散。当然，我外婆是完全不认字的，但是她讲鬼故事的时候是非常的活灵活现，非常的有现场感。当然是他的普通话不太好。如果请他来录一期节目，应该会非常的有趣。他也非常的幽默。那好像扯远了。总之，我小的时候就听了很多各式各样的鬼故事，可能这使我的这个阈值比较高。所以我后来呢，对于各种恐怖故事啊、各种恐怖片啊，就习为常，也看了很多。那这本书《诅咒兔》啊，它很薄，其实它有十篇小说，虽然各有侧重，但是大多都可以用这个恐怖故事来概括它。那你会看到很多各样式各样的恐怖的元素，有诅咒，有死亡，有这个马桶里面露出一个头，有鬼魂等等。那说起恐怖的话，其实我不记得有没有在播客当中介绍黄立群的一本小说集，叫做《海边的房间》，大家可以提醒我一下，我有没有讲过这本书？我非常喜欢。那公平的说，在读《海边的房间》的时候，我感到了一种恐惧和战栗。但是在读这本《诅咒兔》的时候却没有，我想很大的一个原因可能在于黄立群的那些故事当中，大体还是在遵循着现实主义的手法来展开叙事的。它是在一个表面正常的故事里放进了不正常，所以当那个不正常被悄然揭示的时候，会让人有一种头皮发麻的那种感觉。那相比之下，《诅咒兔》这个小说当中的每一篇小说，大概从第一个句子就开始试图告诉你这是一个幻想故事。而在一个幻想故事当中，反常并不会让人感到惊异，而是会被转化为一种娱乐，一种使人们获得快感的方式，就像我们看恐怖片一样。是的，恐怖是一种娱乐形式。那全世界每年产出这么多的恐怖电影，大家看恐怖电影其实并不是为了去收获什么真理。而是为了获得某种快感。那作为娱乐的恐怖故事里呢，我们会屏住呼吸，我们会捂住眼睛，然后体会这种肾上腺素上升的这种快感。在这个观看恐怖电影的过程当中，恐惧就变成了一种安全的游戏，一种模拟。那鬼屋或者说密室逃脱就是一种线下的形式。不过我虽然很爱看恐怖片，口味也挺重的，但是线下的这种密室我就不太行。那种全黑的环境，真的身临其境。我只去玩过一次密室逃脱，啊、呃，非常非常恐怖，我以后就再也不想去了。那对于很多的高雅人士来说，或者说对于这种严肃的呃文化来说，这种恐怖故事呢，怎么说都好像是属于通俗文学的，是闹着玩的，是不用当真的。我们看过很多这个斯蒂芬金他的小说改编的电影。很少有人会把斯蒂芬金放进这个严肃文学的殿堂，那恐怖电影好像也很少会被放入这种真正的艺术电影的殿堂，好像只有库布里克的《闪灵》经常会有人念叨。那除了他之外，好像那么多那么多的恐怖电影的导演，他们的作品都不会真的被作为一种艺术来看待。这里其实也是我还蛮感兴趣的一个话题：为什么恐怖、啊？除了荒诞带来的恐惧，嗯，但是也不能说荒诞带来的是一种恐惧。比如说，我们读这个，呃，卡夫卡的《城堡》的时候，你会觉得很荒诞，你会觉得很痛苦、很压抑。那这里面这种恐惧，也许能说是恐惧吧？它可能是属于严肃文学的，但是一种直接的恐怖感，一种恐怖元素的堆叠形成的故事，好像始终就被排除在严肃的艺术之外。这是为什么呢？这是恐怖作为一种类型必须付出的代价吗？可能恐怖故事确实在简化很多东西，比如说在现实生活当中，死亡是意义的终结，死亡是很重要的一件事情，也是很多文学当中非常重要的一个主题。但是在很多恐怖故事当中，死亡变成了一种表演，一种必要的元素，一种缓解我们焦虑的排练。那在这个意义上，恐怖故事可能就是反真实的。他在血浆虐杀追击当中展示死亡，同时也在锯齿死亡。就像我们看了那么多部的《电锯惊魂》一样，他制造了那么多残忍的死亡的场面，但是，他实际上是制造了幻觉。我们并不会觉得可怕，不会有那种真正的可怕，因为他制造了幻觉，所以反而把我们和死亡拉远了。死亡变成了一种游戏，一种拟态，一种假的。但是在我们的文学当中，真永远是一个非常重要的问题，不管是现实主义传统当中的真实，还是那种在任何意义当中的真，都是非常重要的一个问题。哪怕是在科幻小说当中，那恐怖故事是不是本质上就和这种追求没有那么的和谐，或是有些背离？我无法回答这个问题，我自己还没有想清楚。也许大家可以回应一下。但是毫无疑问，这。本珍宝拉的《诅咒兔》，即使他入围了这个国际布克奖，他也要面临这个质询，就是这本小说它到底是一本简单的娱乐小说，还是说它有更复杂、更丰饶的文学内涵？这是我们下面要面临的问题。我们也可以开始进入这本书，如果你还感兴趣的话。那这本书读起来还是非常好读的，因为它都是非常简单的故事，非常轻的故事。它虽然有恐怖的元素，但它并不是很吓人。嗯，它会有一些反转，它会有一些悬疑。那我很同意作者说的，就是他在这本书的后记当中说，《诅咒兔》是一本凄凉故事的合集。当你翻开它的时候，你肯定会被它的这些设定所吸引，它很吸引眼球。不管是可以用来诅咒的兔子台灯，还是说马桶里钻出来的头，或者是不用性交就可以莫名其妙的怀孕等等，都会让人感到瞠目结舌，不知道如何反应。但是，当你一篇篇,篇读下去的时候，特别是读到最后的时候，你就会发现这本书好像是另一种版本的暗示手册。嗯，暗示手册当中就有很多真实的人类的恶行。那在这本书当中也充满了伤痕、怨恨和复仇和你死我活。在某一些时刻，特别是头那篇小说的时候，你一开始还会感受到有一些莫名的笑意，因为它很奇怪、很古怪。一个马桶里怎么会有排泄物组成的头？你会笑出声来。但是读着读着，这个笑声就被取消了，然后你就会看到无尽的黑暗、伤痛和孤独。那我们还是先进入一些具体的这个小说的故事，比如说《诅咒兔》这一篇吧。它就是小说的第一篇，它讲的是一个复仇故事。讲的是这个爷爷，叙事者我的爷爷，帮助这个他的朋友做了一个可以用来诅咒的兔子台灯。他们的家族就是靠做这种诅咒之物来为生的。那通过这个兔子台灯，叙事者我的爷爷就让这个获得不义之财的社长，他的企业破败了，他的孙子和儿子都莫名其妙的死掉了。最后他自己也跳楼自杀了，就是靠这个台灯。他怎么做到的呢？就是很有意思，这个想象力很丰富。这个台灯被社长收到了之后呢，他就开始在这个企业当中啃噬，嗯，所有的账单，所有的这个资料，使得他们的这个公司里的这个财务紊乱。后来呢，他还会啃噬这个他的孙子的头脑，就慢慢的这个孙子好像失智了，变成了一个什么都不懂的。婴儿，那最后呢？他还会让这个儿子他的骨头出现问题，慢慢的一碰就会骨折。把这个兔子非常可爱的动物和诅咒联合在一起，确实会有一种反差感。这个是很有趣的一件事情。那所有的复仇故事呢，可能都会给读者带来快感，因为复仇往往是为了追求公正，为了赢回尊严。在这个过程当中，我们会感受到一种道德能量，一种正义感，一种天平被公正的这种感觉。那在这个故事当中，充当复仇手段的就是诅咒，是这个台灯。好友问这个诅咒是成功的，这是其中的一个关于复仇的故事。这个小说当中复仇的故事还有很多，比如说像《捕兽夹》，它有点像《聊斋》或者是像《子不语》当中的这种故事，有一些神秘色彩，有一些道德教训的感觉。嗯，和诅咒兔一样，这个故事当中也包含着诅咒复仇。他讲的是一个男人，他在野外发现了一个狐狸被这个捕兽夹给困住了。那他并没有想把狐狸救起来，他本来是想把这个狐狸的皮剥掉带回去卖钱的。但是他发现这个狐狸它的血是金黄色的，并且这个血凝结之后呢，就会变成黄金。所以呢，他赶紧把这个狐狸带回家了。并不是说把它治好，而是把它关起来，然后让它不停的流血，这样它就会获得很多的黄金。它也果然获得了很多的黄金，并且致富了。那后来这个狐狸就被耗尽了，就死掉了。嗯，狐狸死掉之后，他的家庭依然很有钱，他已经是一个有钱人了。但是，就像这个诅咒兔当中的兔子一样，这个狐狸他好像也有一种诅咒笼罩在了这一个男人他的家庭之中。他娶了妻子，生了一个儿子和一个女儿。有一天，他就发现这儿子好像发疯了一样，在咬他的这个女儿。然后呢，这个儿子他自己呢留下的血呢也是金黄色的，也可以变成这个黄金。所以他就非常邪恶和非常变态的把他的儿子和女儿都囚禁起来了。因为他儿子要留下黄金血，就要首先喝他女儿的血，所以他就让儿子和女儿关在一起，不让他们去外面，成为他的新的财富的来源。那最后呢？这个故事当中有乱伦，然后有整个的所有的家庭成员的溃败的死亡，就是死亡，并不是只是在这个男人而已，就整个家庭的所有成员可能都承担了这个诅咒的结果。嗯，同样关于复仇，还有一篇叫做《冰冷的手指》这篇小说呢，可能是这本小说集当中结构比较精密的一篇，也是需要小心留意的一篇。这里岔开说一句，就是诅咒兔大多的小说好像结构上都不是特别的工整，他们有的时候甚至不是很像现代小说，有点类似于那种远古传说啊，那种聊斋里的那种笔记啊，充满不必要的细节，有一些重复的情节，还有一种随机的感觉。所以你在读的过程会发现作者的控制力好像并没有特别的强，有一些小说就好像是被戳破了的气球一样，慢慢的在漏气。有一篇叫做《我的快乐之家》，我觉得就属于那种故事还没有结束，气就漏完了，所以他的整本书当中的这个质量并不是非常的均衡。那说回这篇冰冷的手指，它在形式上就和其他的篇目很不一样，因为除了恐怖元素。他好像更多的是承袭了海明威或是卡佛他们那种写法，他的小说当中充满了对话，是对话来推进的。那对话当中充满了空白，这种空白呢就需要读者自己去填补，然后你会发现其中隐含着一些秘密，或许这个秘密会让你最后哑然失色，或许会让你感到冲击。那其实卡佛的小说达到效果也是通过这样的手段。那一开始我粗看一遍这个小说的时候，我还以为它只是一个普通的循环结构的故事，就像我们看的很多那种恐怖电影。那他讲的故事是这样的：一个女人她在车上醒来，她感觉四周都漆黑一片，然后什么都没有，她完全不记得自己是怎么坐在这里的。然后有一个纤细的女人的声音告诉她，让她赶紧出来，出车祸了。然后他就终于爬出来了。然后他在爬出来之前，就在车厢当中，呃，摸索他的一个戒指。这个戒指对他来说可能很重要，但他记不清了。最后呢，他就出来了，和那个拥有着纤细声音的女人呢，一起在黑暗中行走。他们进行对话、聊天，讲了很多的东西。最后呢，这个女主人公她就自己跑起来了。然后呢，迎面有一个车子开过来，她被撞倒的那一刻，看到了司机。这个开车的司机就是他自己，就。他好像被自己撞死了。那在这个撞击发生的时候，车底下的他和车上的他都死了。这是这个故事的一个外壳，那其中还有一些细节需要你自己去探索。比如说，我在看的时候就忽然发现，好像你这样以为说只是一个人他被自己撞死了也挺有趣的，但是还有一些东西没有办法解释。比如说，这个小说的标题叫做《冰冷的手指》，那这个冰冷的手指到底是谁的手指？当然，我们知道这个冰冷的手指可能指的是那个纤细声音的女人她的手指。那么，那个说话的人他到底是谁？还有那个。道具那个戒指到底有什么作用？还有这个死去的这个人他又是谁？所以读这篇小说就像是解谜游戏，如果你不细细的揣摩的话，很容易就划过去。但是，呃，这种小说一个乐趣就是你发现谜底的时候会觉得很有趣。下面我会说一下我自己的一个猜想，如果大家还没有看或正打算看的话，可以赶紧跳过这一段。我觉得这个小说当中的这个女人，这个懵然无知的忘记了一切，然后在黑暗中摸索死去，然后又一次死去的这个人，就是故事背景当中的崔老师的丈夫出轨的对象。当这个纤细声音的女人和她在聊天的过程当中，就说到说他们出车祸之前是去给崔老师家暖房的。这个崔老师是他们的同事，但是崔老师她的丈夫出轨了，所以呢，崔老师后来自杀了。那通过小说中的细节，我们可以看到。这一个纤细声音的女人，这个引导她的这个声音很有可能就是崔老师本人，或者是崔老师的死党，反正她是为崔老师来报仇的，这是一个复仇的故事。那这一个我们关注的主人公，这个死在车上的女人，她就是被报复的对象。那她同时也是和这个崔老师的丈夫出轨的对象。虽然她什么都不记得了，但是我们可以推断出这样的一个前因。那刚刚我们已经介绍了三篇关于复仇的故事，他们的形式可能更有不同，但是有一个很有趣的地方，就是郑宝拉他总是在写复仇，但是他好像不是写一个人如何受到迫害，然后如何准备酝酿复仇，他并不去渲染这个复仇的正当性，相反，他特别喜欢站在被复仇的视角来描写一切的发生。比如说，在《诅咒兔》当中，他着重描写的是这一个社长一家他们怎样遭到诅咒、慢慢死亡的过程。在这个《捕兽夹》当中，他主要写的也是这个男人，他害了狐狸之后，他自己的家庭所受到的各种惩罚、各种遭遇。在《冰冷的手指》当中，我们一直聚焦的也是这一个在车上突然醒来的这个女人，她她是被复仇的对象，但是她对一切都懵然无知，最后死掉了。我们看到的总是这些受惩罚的人，他们的故事，这样的一种视角和这样的一种安排还挺不一样的。因为很多时候我们看那种复仇故事，就是看一个人他被迫害了，他受到了不公正的对待，然后他折服，他慢慢的学习技能，然后终于去杀掉了对方这样的一个过程。但是在这三篇小说当中，他的视角是反过来的。那和这个相似的还有两篇，一篇叫做《再见我的爱人》，一篇叫做《头》。这两篇的小说也是从被害人的视角展开的，《再见我的爱人》他写的是一个我和机器人的故事，一个陪伴性的机器人，但是这个机器人最后把我杀掉了，这对读者来说也是一种冲击啊，因为作为叙事者的我，他应该是这篇小说当中最有主体性的一个人物，但是在最后他竟然被莫名其妙的杀掉了，我就这样死掉了。好像这样的设计，除了设计出来一种反转之外，也和小说的主题相契合。因为之所以被杀，就是因为机器人的反叛，他不想被这个更新迭代、被废弃、被丢掉。而我呢，虽然一直都在叙事的中心，但是实际上我是看不到他者的，看不到这些机器人的自我意识，看不到他们的遭遇。所以他被杀掉，或许也是一种活该。那头这篇小说可能是这本书当中最有意思的一个设定了，有个非常脑洞大开的设定。如果说这种陪伴型机器人很常见的话，那么一个在马桶当中出现的由排泄物组成的头就很难想象，排泄物组成的头，哎呀，有点恶心，但是真的很诡异。那更诡异的是，这个头呢，他会叫这个主人公一个女主人公妈妈。他出现的时候，第一次他叫这个女主人公妈妈，然后这女主人公吓吓一跳，什么鬼东西，一个头叫我妈妈。但是她每次。把这个马桶冲掉之后呢，在别的地方这个头还会冒出来，因为他说他是由这个女主人公的排泄物组成的是由他制造的，所以他永远都会在。那最后的最后，这个头他慢慢的获得了身躯，然后成为了真正的人，然后替代掉了女主人公。这也是一种恐怖片当中还蛮常见的一种套路，就是替代。那这两个故事当中，和我开始说到的那种视角也是一致的，就是小说作者在写这个故事的时候，他是在观察或是在描述被害者的状态，他的视角是牢牢的呃跟随着被害者的，但是同时这个被害者并不一定就是纯洁无辜的人，甚至在有些篇章当中，他就是非常明显的恶人，像这个。不受家中的男人，或是像这个《诅咒图》当中的这一个社长一家，但是在有些篇目当中，他这种态度是暧昧的，甚至我们根本就看不出来。比如说《头》当中的这个女主人公，这个女生她后来结了婚，她只是一个普通女性，她为什么要被替代？她被杀，难道不是非常无辜吗？还有这个《再见我的爱人》当中的这个主人公，她被这个陪伴机器人杀掉，也不是很无辜吗？那这个时候，作者站在哪里？他怎么去看待这种不对称？就是他花大量的精力、大量的篇幅去写这个被伤害的人，但他同时呢，并没有让我们和这个被伤害的人共情，因为他会暗示我们，即使在这两篇当中，也暗示我们他的死是死有余辜的，或者说是不值得同情的，或者说是没有什么可以震惊的，不是一个灾难性的事件，不是一个值得同情的事件，这是很有意思的事情。你总是可以看出来，在《再见我的爱人》当中，机器人把人类杀掉，并不是一件错事，因为它有正当的理由。这个头替代掉了这个女人，她也是被允许的，至少是被作者允许的。这是让我感到比较困惑，也比较有趣的一个问题。然后我翻到了最后，作者他在后记当中也算是给出了回答吧。他在后记当中写到，他说，登场人物包括那个头啊，比起相爱或感到高兴。更多的时候是通过挫折、绝望、愤怒、渴望、孤军奋战、背叛与被背叛、杀害与被杀害等方式，与他人产生连结，与这个世界进行交流。那这段话当然显然是站在那些被伤害的人物的背后来说的，包括那些很明显被伤害的，像狐狸那也有，包括这些从一开始你并并不觉得他可能是被伤害的头。他继续写道：“拨乱反正、惩恶扬善或复仇，在不同的情况下，并不都是必要的。哪怕这些事情都完成了，这个世界也仍旧苦涩，人类依然孤独，这一点永远不会改变。”最后这句话，可能就是他所以写这样的故事的一个原因，或者他何以这么写。嗯，他写的虽然是复仇，但是他最后的一个落点，竟然是说。复仇并不能够完全使这个天平归正，他最后获得的可能也是一片废墟，是不必要的。世界仍然是苦涩的，人类依然是孤独的，这一点永远不会变。那这句话可能也是我们读这本书越往后面越深的一个感受。你会看到各种各样的复仇，各种暴力，各种惩罚，但是一切都没有变好。在这本小说当中，最长的一篇叫做《伤疤》，他的故事很像有一个恐怖电影。其实并不是很恐怖那个电影，大家感兴趣的话可以去看一下，叫做《你将不再孤单》。那个电影非常的文艺，非常的缓慢，呃，拍的也很唯美。它讲的是一个被囚禁的女孩，那个女孩呢被女巫选中了，最后也会成为女巫，但是她和她的这个女巫的师傅呢就闹掰了，她。走进了人类，因为他对人类感兴趣。走进了人类的村庄，三生三世，就他可以去，呃，进入人类的皮囊，或者是去使用人类的皮囊，然后占有那个皮囊。他经历了很多不同的人生，这三生三世的经历呢，就会看到人类的可怕、不可亲近。最后呢，他仍然是被注定的孤独。那在这片伤疤当中，主人公是一个男生，他小的时候呢。就被寄献给了村庄附近的一个怪物，在一个洞穴当中，这个怪物是一只巨大的飞鸟，它被关在洞穴当中，终日都是黑暗的，没有伙伴，也没有未来。每一次不知道多久一次，这个怪物呢就会在他的身上啄他的血，然后呢就会啄出一个伤口。到成年的时候，他的身上已经满都是伤疤了。呃，现在这个大鸟来啄他的时候，都要啄他的脖子，因为他的脖子以下全都是伤疤。但最后他终于逃脱了，走到了人间。但是他并没有立刻就获得自由，反而立刻就被人类奴役了，把他变成了一个赚钱机器，让他和动物搏杀。他又经历了很多人类之间的一些争斗，一些故事。他或许感受到了一点点的爱意吧，因为他遇见了一个女生。他终于回去击败了这个大鸟，击败了这个怪物，但是却发现村庄消失了，村庄不见了。啊，怪物死掉之后，整个村庄也衰败了，好像人类。需要恐惧的阴影，人类的世界就是充满恶行。这个村庄是依附着这个怪物而存在的。那这个故事当中的主人公，他也承担着绝对的孤独。最后的最后的一篇叫做《重逢》，可能也是这本小说当中最具历史感、最具现实感的故事。在最开始的时候，好像忘记介绍了珍宝拉。他除了是小说家之外呢，他还是这个耶鲁大学俄罗斯及东欧研究的硕士。他在延世大学讲授俄罗斯语言文学和科幻小说的课程，所以他对于俄罗斯文学、对于东欧文学是有很深的研究的。那这篇小说它设定就是在波兰，主人公是一个女生，也是第一人生叙事的。那在这个故事当中，我他遇到了一个男生，他们恋爱了。那这两个人有趣的地方就是他们都能看到鬼魂。一开始的时候，我呢就在街上经常看到一个老爷爷走来走去。他实际上是个游魂。这个男生也向他说出他自己的故事。他的爷爷曾经被纳粹抓进集中营。这里面有句话是这样写的：“爷爷一生都沉浸在对已经结束的战争和已经消失的集中营的恐惧当中。他生活在自己搭建的集中营里。爷爷直到死后才真正自由的走在自己的城市。”然后在这个故事当中，这个男生他经常会让这个主人公我捆绑他。呃，这是一种信癖吗？他为什么需要捆绑？他说：“这让他感到安全，因为像是得到了一种允许，我这样的人也可以活下去的允许。”那最终呢？这个男生他在练习过无数次的上吊当中结束了自己的生命。他好像无法承受人类的罪恶，然后最后选择了死亡。他无法承受幸存。作者写道：“我们在期待某种东西，却不知该期待什么。未来并不存在，他以及我知道的所有生活的类型，全都锁在了过去。”那现在我们可能要回答最开始提出的那个问题：那这本小说它到底是一个娱乐小说，还是说它也有这种文学内涵，有那些更触动人心的东西、更富饶的东西？那实际上，这本小说对我来说，它是有蛮多的缺点的。就像我在前面说到的，它的故事太类型化了，它的小说呢，很多时候有很多娱乐化的那种元素，它的很多小说的结构也没有那么严谨，但是。他的这些故事当中，又有一种我比较喜欢的那种，有点像是类似于从传说和鬼故事当中有的那种氛围。嗯，他以一种非常迂回的方式接近了我们的内心。在这些小说当中，大家如果读的话，会注意到这些小说当中的人物都没有名字，他们要么是男字旁的他，要么是女字旁的她，要么是我，要么是男人、女人、老人、丈夫等等。就像是名侦漫记一样，这是一个没有名字的世界。他们不仅是某一个人独特的经验，而是人类的故事。所以读到最后，你会发现它传递的不是恐怖，而是哀伤。那我想，我们接近某一本书，也不是一定要是把它品一个座次，在这个文学的排序是怎样的？可能有时候我们会这么做，但是我想，对于普通读者来说，很多时候，我们接近一本书，可能因为趣味，然后可能会因为我们从这些书当中获得了一些东西。那在这本书当中获得的就是这种孤独和这种哀伤。我想它仍然是值得一读的，虽然它没有那么的完美。好了，如果你对这期节目，你对恐怖故事，你对这个韩国作家。或是你对文学有什么样的想法？你对我之后想要谈的内容有什么建议？都可以在评论区告诉我，这样对我来说会有很大的帮助。我也很希望看到大家的反馈。每次看到大家的留言，对我来说都是一个很激动人心的时刻，因为这样我才知道说我真的在和具体的人对话，我我的说话好像才有了回音，有了意义。那今天的节目就到这里结束了，希望你有一个愉快的周末，下次再见。